0: Die leichtsinnigste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe mich weder gemacht, ob der Kaufpreis angemessen war, ob im Nachbardorf ein Atomkraftwerk war.
1: Oh, ich sehe schon, da gibt es Brot mit Schokocreme. Da bin ich schon ganz neidisch drauf. Also unser
2: Werkstattgebäude war ein Kuhstall. Jetzt ist es halt schön. Man denkt, das wäre schon immer so, war aber nicht. Ne?
1: Warum? Darum. Landheld sein. Ein Podcast über Stadtleben an der Temnitz.
0: war die beste Entscheidung meines Lebens, bin total verliebt in Gaz. und wunderbar, weil man ja immer die anderen Geschichten hört, reicher Wessi kommt in den Osten und dann gibt es nur Randale, hier bei uns nie, von Anfang an, bin ja auch so ein bisschen kirchlich engagiert und hab gedacht, was machst du denn jetzt hier, um hier anzukommen? Und dann hat der Gärtner, der war, sagt, Herr Schmitz, Sie müssen eine Party geben, Sie müssen fast Bier ausgeben. Und dann bin ich zum Pfarrer hier und habe gesagt, also ich bin hier der Neue, wollen wir nicht in dankfest festmachen? Der sagt, Herr Schmitz, wir haben seit 60 Jahren keine Ernst fürs Dank für das Meerengas gemacht. Aber wenn Sie wollen, und dann war ich hier schon mal im Gottesdienst und da waren nur zwei alte Frauen. Da habe ich gedacht, da hockst du total alleine. Und das werde ich das ist einer meiner schönsten Erlebnisse. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich jetzt erzähle, wenn man so aufgeregt war. Kommen hier mit meinen Freunden aus dem Dings und die ganze Straße ist schwarz von Autos. Und der Kirche war rappelvoll und der so das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Noch viel mehr waren hier.
1: Ich sitze bei Tee und Kuchen am Esstisch von André Schmitz. Der ehemalige Chef der Berliner Staatskanzlei und frühere Kulturstaatssekretär der Hauptstadt hat 2001 das alte Gutshaus in Garz gekauft. Bis 1945 lebte hier noch die Adelsfamilie von Quast. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Sandra Jütte. In dieser Folge bin ich in der Gemeinde Temnitztal unterwegs. Hier suche ich nicht nur nach Landhelden, sondern auch nach Adelsgeschichten und nachhaltigen Initiativen. Aber erstmal zurück zu André Schmitz. Das ist ja ein imposantes Gelände hier auf jeden Fall mit dem Wohnturm und dem Wohnhaus. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie das erste Mal hierher gekommen sind und Aber das gesehen haben? H
0: genau. H genau. war so ein Tag für heute. Es schien die Sonne und es war Pfingsten. Und man ging vor allen Dingen in das Haus und die Eingangshalle ist in Bordeaux rot-dunkel. Und die Sonne schien rein und man schaut in diesen herrlichen Park ja, unvergessen, also gesehen, verliebt haben wollen und sicherlich auch die leichtsinnigste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe mich weder kundgemacht, ob der Kaufpreis angemessen war, ob im Nachbardorf ein Atomkraftwerk war. Also an mir hatte der Verkäufer einen leichten Verhandlungspartner. Beste Entscheidung meines Lebens. Immer noch verliebt wie am ersten Tag. War das so ein Traum
1: von Ihnen, sowas mal zu besitzen? Nächstes Mal gleicht ja dann doch ein bisschen einem
0: Schloss. Ja, Schloss ist es vielleicht nicht. Es ist ein Gutshaus, wie es ja in Brandenburg ganz viele gibt. Aber Klein Andre hatte schon immer den Kindertraum, mal ein altes Haus zu besitzen. Das stimmt.
1: Wenn wir schon von Adelsgeschlecht reden, reden wir von den von Familie quast. von quast genau, genau.
0: Die seit 1419 hier saßen, bis 1945 was selbst für märkische Landgüter eine Ausnahme ist, dass 600 Jahre eine Familie immer am gleichen Ort blieb.
1: Und die haben tatsächlich als allererstes einen Wohnturm? Ja, vor mittel, dem hier
0: mittelalterlicher gewohnt. Wohnturm von 1419. Da werden die Queste zum ersten Mal erwähnt hier. Da stand der Turm vielleicht schon, aber jedenfalls aus dem 15. Jahrhundert. Und man hat sich dem wahrscheinlich vorzustellen mit, mit Wassergräben drumherum, Palisaden. Also es war ein Wehrturm, der aber gleichzeitig auch Wohnturm war. Heute ist er unbenutzt, weil es natürlich kein Strom, kein Wasser. Also ja. kann man den noch
1: betreten oder ist der? In nein, drin? nein, man
0: kann den betreten. Also 1705 äh, wurde das Gutshaus gebaut. Boah, es ist kalt hier Das
1: Ist eine Rittertafel? Ja, wir haben.
0: Das ist eine Lehrlingsarbeit. Aus genau. ist alles noch von der oh
1: <lacht> Und das ist die Rüstung hier.
0: Das ist die Rüstung. Diese brauchen wir nicht, ist nur ein Nachbau. Sehr aber sehr ich habe jetzt irgendjemanden getroffen, der noch wirklich der war Uralt aus der Familie. Der sagt, als Kind hätte er sich immer hier reingedings, weil er die Rüstung gestanden hätte. Also ohne zu wissen, hatte er offensichtlich genau den richtige Riecher, dass die eben auch hier Rüstungen drin hatten.
2: Okay.
1: So und das ist jetzt hier der Park. Ja.
0: Ja und also als ich hierher kam, da gab es ja noch keine Wege und keine Rabatte. Der ähm,
1: war ja auch oder ist jetzt ja zu DDR-Zeiten tatsächlich auch mal komplett zugewildert der Park, Ja, oder? der war
0: zugewachsen kenne ich hier auch nur noch aus Fotos und Erzählungen bis hierhin. Bis, es gab ein Fußballfeld vor dem Gutshaus, mhm. weil das Gutshaus war ja Kulturhaus und da war hatte eine Kneipe, Kindergarten. Aber das habe ich schon nicht mehr gesehen. Mhm
1: eigentlich hat sie das Haus oder dieses Grundstück hierher gelockt als Garz. So.
0: Ja, Garz muss ich beichten, leider kannte ich nicht. Also das war wirklich das Haus und das Grundstück. Und dann läuft die Temnitz ja auch durch den Park. Ich glaube, ehrlich gesagt, so schön wie der Park heute ist, war der nie in der Geschichte, weil es war natürlich ein großer Bauernhof. Also die, auch die, die Gutschein, auch die Familie von Quass, glaube ich, haben nicht im Geld geschwommen, sondern die mussten sich hart ihren Unterhalt der Landwirtschaft abringen und deshalb war das eher ein, ein Bauernhof. Aber mit so einer Garten und Parkanlage doch aus dem 19. Jahrhundert.
1: Hat ja auch die Geschichte, dass zwei Brüder, also der eine hier gelebt hat, im Gutshaus Garz und der andere in Fichel. So ist es. Und eigentlich diese beiden Parks, die jeweils vor den Häusern sind, auch mal miteinander verbunden waren.
0: Ja, das ist Hermann von Quast der das 1844, glaube ich, erbte. Und sein jüngerer Bruder Albrecht kriegte Fichel und Rorlack. Okay. Rorlack gehörte auch dazu. Und die waren nicht nur verwandt, sondern auch eng befreundet. Die haben sich fast jeden Tag besucht, zusammen gegessen, Reisen gemacht. Und da gab es eine Brücke eben zwischen beiden Parks. Und mhm. der Park in Fichel ist ursprünglich auch ein großartiger Park aus dem 19. Jahrhundert. Man sieht jetzt auch noch alte Platanen, alte exotische Pflanzen. Und das ist heute leider nicht mehr in so gutem Zustand. Und das hier sind jetzt Ihre Hühner? Das sind die Zwerghühner in der Voliere, die mit den Pfauen hier ihr Zuhause haben.
1: Das sind die Frauen. Haben Sie gehört gerade? Ja. Denkmalschutz war hier wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich immer noch auch ein ganz großes Thema, oder?
0: Ja, auf allem ist Denkmalschutz, aber also bisher habe ich da noch nie mit Problemen gehabt, weil ich ja eben, also wenn man ein altes Haus sich kauft, dann will man ja eigentlich auch für sie sich denkmalgerecht verhalten. Es gibt immer etwas, um was man sich kümmern muss. Es ne? mhm. ist wie, man da lang gehen, ich habe seit gestern schwarze Schwäne, ob die noch da sind.
1: Darf man hier drauf gehen? Ja, ja, das ist ja da. Da sind sie. die. Schwarzen
0: Luise und Friedrich Wilhelm.
1: Ich wusste gar nicht, dass es schwarze Schwäne gibt, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Wo, wo, wo kommen bin die Ursprung aus hin? Australien. Okay, das ist öffentlich hier. Ja, für der die Park Ganze. ist alles öffentlich. Und das ist hier die Temnitz? Das ist die berühmte Temnitz. Okay. Also Sie haben ja glaube ich das auch nach dem historischen Vorbild so ein bisschen angelegt. Ja, Hatte das...
0: Bei den Wegen haben wir auch Grabungen gemacht, das haben wir nicht so richtig gefunden, aber wir haben alte Fotos und Messblätter herangezogen. Wow. Aber ich glaube, wir machen mal hier so rum. Da kommen wir am dicken Hermann vorbei. Hermann war verliebt, durfte seine Frau nicht heiraten. Also die Gründe sind nicht mehr erfindlich. Papa stirbt, er heiratet sie endlich. Nathalie von lafert. Sie gebärt ihm drei Söhne und stirbt mit 30 Jahren an Tuberkulose. Mhm. Und er hat hier 1850 ein wunderbares Denkmal hier in den Park gesetzt. Und das ist der dicke Hermann, so habe ich ihn allerdings getauft. Das ist eine 500, 600 Jahre alte Eiche, die schon zu DDR-Zeiten unter den Naturschutz gestellt wurde. Und der letzte Gutsherr, Adolf Friedrich von Quast, hat immer mit der Tochter bin ich befreundet. Und die erzählt immer, dass Papa nicht traurig war, dass er Haus und Hof verloren hatte. Aber die Eichen, die großen Eichen. Und der eine ist hier noch übrig geblieben. Und der ist wirklich imposant.
1: Sind Sie denn hier auch irgendwie gerade zu Beginn mal auf so ein paar Herausforderungen gestoßen? Ich meine, das Gebäude gehört auch noch ja, dazu?
0: Ja, das ist das zweitälteste Gebäude auf dem Gelände. Das war eine große Gutsanlage hier. Und die größte Herausforderung war sicherlich, dass, wenn man so, also wie ich bin ja jetzt niemand, der professionell baut oder so. Und musste das immer neben dem Hauptjob machen. Als Laie stehst du immer davor, draufst dir die Haare. Ich bin so froh, dass das zum guten Ergebnis gekommen
1: ist. Ist auch so eine Art Zufluchtsort für Sie?
0: Ja, natürlich. Die heile Alternativwelt, <lacht> in die man flüchtet, aus der Großstadt, das ist schon sicherlich richtig. Also allein diese Ruhe, ja. abends der Himmel. Das kannst du kannst in Berlin gar nicht sehen, weil natürlich alles erleuchtet ist. Hier siehst du die Sterne. Und es ist auch voller Geschichte. Ich bin ja so ein Geschichtsfreak.
1: Deshalb interessiert sich André Schmitz auch sehr für die Familiengeschichte der von Quastz. Über sie sammelt er alles, was er bekommen kann, in einem eigenen Quastzimmer, das er mir dann auch noch zeigt.
0: Das ist der legendäre Hermann da oben. Das ist die Tochter des, des letzten Gutsherrn. Und ihre Kinder haben wieder hier geheiratet. Das beteiligt er nicht, karre die immer hier an.
1: Wann haben Sie den Kontakt zu mir aufgenommen? Gleich, als ich hier war, habe ich
0: mich gleich schlau gemacht und auch unvergessen, die wohnt in München. Ich habe mir ein Blümchen besorgt und mein Antrittsbesuch
3: gemacht.
1: Okay. Habt gesagt, ich wohne jetzt in eurem alten Haus? <lacht> ja, genau. Aber die sind ganz glücklich mit mir. Ich bin beeindruckt von dem Raum voller Sammlerstücke, in dem sogar ein Auszug aus der Familienfebel liegt. Überhaupt gleicht das Gutshaus von innen wieder einem Adelssitz oder dem, was ich mir darunter vorstelle. Das hätte bestimmt auch Hermann von Quast gefallen. ist nicht der einzige Ort in der Gemeinde Temnenstal, in dem sich eine Adelslinie niederließ. In Wildberg, dem einwohnerstärksten Ort der Gemeinde, lebten einige Jahrhunderte die Herren von Zieten, eine Linie des gleichnamigen hafelländischen Adelsgeschlechts. Der wohl bekannteste Vertreter war der Husarengeneral Hans-Joachim von Zieten, von Fontane auch der alte Zieten genannt. Eine Verwandtschaft mit den Wildbergern bestand vermutlich aber nur entfernt.
3: Hier.
1: Mir öffnet Ulrich Jaab die Tür, der ehemalige Ortsvorsteher von Wildberg. Von ihm möchte ich mehr über die Geschichte der von Zietens und des Ortes wissen. Bevor es den gab, stand etwas versetzt zum heutigen Ortskern, eine Sklavenburg. Die
4: Temnitz hat durchflossen einen Nizmarsee, sagen wir dazu. Und in der Mitte muss zur Art eine kleine Insel mal gewesen sein. Und da hat man dann sozusagen dann die Burg raufgebaut. Eine Wallanlage ist da noch zu sehen drauf.
1: Also schon raus aus dem Ort wieder und ja, dann davor. Ja, genau.
4: Es gab hier sicherlich eine Ansiedlung, bis sich Ritter mit ihrem Gesinde dort niederlassen und Raubritter waren. Das heißt also, die tyrannisierten die ganze Gegend hier.
1: Spätestens hier beginnt die Sage um die Zitens bzw. deren Namensursprung.
4: Da wollte man was gegen tun und dann fand sich ein Koch. Ein Koch von einem Grafen, der bot sich an, er selbst wäre es versuchen, dort die Burg zu erstürmen. Und der Graf erteilte die Erlaubnis mit den Worten »Zieht hin«. Also »Zieht hin«. Man kann vermuten, dass dieser Koch die Burg im Wesentlichen wohl schon früher kannte. Na, jedenfalls ist dieser Mann mit seinem Anhang dort hingezogen und haben dort einen blutigen Kampf geliefert, aber waren erfolgreich. Und dann kam der Koch wieder zurück und hat von dem Grafen sozusagen, wurde er zum redenden Ritter geschlagen mit dem Namen von Zieten.
1: Ein Beleg für diese Geschichte könnte das Wappen der Adelsfamilie sein. Es zeigt unter anderem einen Kesselhaken, den damals fast jeder Koch besaß. Auf jeden Fall ließen sich die von Zietens im 15. Jahrhundert in Wildberg nieder und bekleideten in der Region lange hohe Positionen. Im Mittelalter war der Ort auch noch etwas größer.
4: Und zwar die Strecke Berlin-Hamburg, die führt durch Wildberg durch. Früher? Die
3: Poststraße. Ach,
1: okay.
4: Per Feldweg sozusagen, die Postkutsche fuhr da durch und da war auch in Wildberg ein Ausspann, sagt man dazu. Da wurden die Pferde gewechselt. Und das brachte natürlich auch einen Vorteil, dass sozusagen hier Handel entstand. In anderen Dörfern war zum Teil bloß ein Gut und ein paar Bauern. Aber hier war das Leben meist anders. Und wir hatten Stadtrecht, wir hatten auf dem Marktplatz, da gab
1: auch ein Rathaus. Der Ort wird im 30-jährigen Krieg zerstört und Wildberg verliert sein Stadtrecht. Damit historische Ereignisse und persönliche Erinnerungen nicht in Vergessenheit geraten, bringt der Kunst-, Kultur- und Kreativverein, in dem auch Ulrich Jaab ist, seit 2014 die hochwertig gestalteten Wildberger Zeitschriften raus.
4: Das sind Anekdoten, sind zum Teil Dokumente, sind zum Teil Fluchtgeschichten oder Leute, die hier gelebt haben. Also alles Menschen, die mit Wildbären Bezug kamen. Das ist das ganz Besondere an der Sache. Und wo kann ich die dann kaufen? Bei mir. Bei Ihnen? <lacht> ja. Also wenn ich jetzt ein Heft 12 jetzt hatte bei den Senioren, da habe ich den Kasten noch nicht richtig aufgemacht. Da wurden wir schon erst aus der Hand gerissen.
1: <lacht> Im Gemeindehaus sammelt der Verein zudem Zeitzeugnisse rund um die Dorfgeschichte. Dort befinden sich sogar Stücke aus der Historie der von Ziedens. Hier sind die, der
4: rote Stamm mm. von Zieden.
1: Das ist, genau, es gibt zwei Linien. Und die rote Linie ist die, die Wildberger Linie. Ja,
4: okay. da sind wir.
1: Hans-Joachim von Zieten liegt doch ja, sogar hier auf dem Friedhof. Der liegt
4: doch hier, ja. Das ist der unterste doch. Okay. Hans-Joachim Friedrich. Die heißen also, es immer Hans-Joachim oder Achim Friedrich und ja.
1: Hat denn Wildberg jetzt den Zietens irgendwas zu verdanken?
4: Die haben hier gelebt und gewirkt. Ein Gutsherr hat eine Bedeutung gehabt im Ort. Die haben Position gehabt. Mhm. Entweder waren sie Vorsteher, Bürgermeister oder irgend sowas, mindestens sowas.
1: Das ehemalige Gutshaus der Adelsfamilie in Wildberg existiert bis heute und ist jetzt eine Anlage für betreutes Wohnen. Gegenüber auf dem Kirchhof sind einige der von Zietens bestattet worden. Gleich neben ihrem eigenen Eingang zur Kirche.
4: Das ist geradezu die Tür, das ist die Zietenpforte.
1: Und das sind die Gräber? Das sind die Gräber.
4: Helene von Zieten, die ja sozusagen als Letzte beerdigt wurde. Und, Dann und die, die zwei. beiden, die Ersten mit.
1: Nicht weit entfernt von der Kirche liegt der Marktplatz in Wildberg, heute ohne Rathaus. Dafür gibt es hier einen Dönerimbiss und einen kleinen Konsum. Mich interessiert, wer hier so alles wohnt. Was machen Sie denn hier? Wir sind Brötchen holen. Wo kommen Sie her?
0: Wir kommen aus Kerzlin, ein kleines, schönes Nachbardorf. Ich wohne eigentlich schon mein ganzes Leben lang in Kerzlin, mittlerweile 25 Jahre. Bis halt auf, sage ich mal, das Dreivierteljahr, wo wir uns kennengelernt haben, mit meinem Lebensgefährten zusammen, wo wir in Berlin gewohnt haben. Ich komme aus Teltow-Fleming, aus dem südlichen Brandenburg und bin 2016 dann hier nach Kerzlin gezogen. Und warum Kerzlin? Vernünftige Nachbarschaftshilfe. Wir haben eine gute Atmosphäre. Zudem haben wir alles hier in der Nähe. In Wildberg haben wir eine Schule. Mein Lieblingsspruch ist immer: Wir wohnen da, wo andere Leute Urlaub machen.
1: Was würden Sie denn vermissen, wenn Sie dann doch mal wegziehen müssten?
0: Also, ich würde vermissen die Ruhe und das schöne Grundstück. Also, es ist einfach schön, wenn man morgens aufsteht, aufs Land gucken kann und nicht den Großstadttrubel um sich herum hat. Ja.
1: Also ich mache einen Podcast. Wo sehen Sie denn noch Verbesserungsbedarf?
2: Also ein großes Thema ist Windkraft hier. Wenn Sie sich umschauen, die Windräder, die wirklich immer mehr werden und genau das kaputt machen, was wir hier gesucht haben und was letztlich auch das Potenzial der Gegend ist.
1: Also äh, lieber keine neuen Windräder?
2: Lieber keine Windräder oder nicht zu viele jedenfalls. Was könnte
1: denn Ihrer Meinung nach hier noch besser sein? Die ganze Weja-Anbindung. Das jetzt ein bisschen
0: versaut worden durch die Windräder. Da haben sie die alten Radwege mit, mit ganz groben Schotter belegt. Du kannst ja nicht mehr Fahrrad fahren, oder spazieren gehen.
1: Gegen neue Windräder in der Temnitz-Region hat sich sogar das Aktionsbündnis Gegenwind gegründet, das Windräder in Maßen und nicht in Massen fordert. Auch in Temnitztal sind die Plakate in etlichen Orten nicht zu übersehen. Eine andere Initiative haben einige Pädagogen 2019 in Ruhrlag ins Leben gerufen. Im Naturkindergarten des Vereins Kairos gehört die Matschrose zur Grundausstattung. Denn die Kinder werden das ganze Jahr über draußen betreut und lernen dabei spielend viel über die Natur und ihre Umwelt.
2: Dein Blatt saugt an der Unterseite die schlechte Luft
1: auf. Ich bin pünktlich zum Frühstück da. Und
2: guten Appetit. <lacht> Lass es gut schmecken.
1: Oh, ich sehe schon, da gibt es Brot mit Schokocreme. Da <lacht> bin ich schon ganz neidisch drauf. <lacht> Na, dein Brot. Bo ist bestimmt lecker. Geht das denn? Was denn? Das, was ich hier mache? Mhm. Na, hier ist ein Mikrofon. Warte, ich kann dir das mal zeigen. So. Siehst du? Hier sind zwei, zwei Mikrofone drin und die zeichnen quasi alles auf, was sie hören. Ja,
3: kommt. Das auch,
1: warum? Die Pädagogen Silvia Anblank und Gerd Alexowitz betreuen heute die Kinder von drei bis sechs Jahren. Für den Fall, dass das Wetter zu schlecht ist um draußen etwas zu unternehmen, gibt es noch einen eigenen Bauwagen mit Bio-Klo. Der erinnert ein wenig an den von TV-Star Peter Lustig.
2: Aber ansonsten sind
1: wir immer draußen. Zum Glück spielt das Wetter heute mit und wir machen einen Spaziergang durch den Ort. Dabei erzählt mir Ulrike Arpitz, wie die Idee für die Naturkita entstanden ist.
5: Das Interessante bei uns ist halt, wir waren tatsächlich in der Gründungszeit, waren wir alles Pädagogen. Also wir sind eine Pädagogeninitiativkita kita okay. von Menschen, die gesagt haben, wir kommen aus dem Bereich und vielleicht möchten wir aber gerne auch anders arbeiten.
1: Aber was haben Sie vorher gemacht?
5: Ich bin selber Tagesmutter hier in Rohrlack. Das heißt, ich betreue Kinder unter drei Jahren. Und es kam auch oft die Frage auf... Welchen Kindergarten kannst du denn empfehlen? Spätestens an dem Punkt kam dann immer öfter die Idee, vielleicht können wir auch einfach einen eigenen Kindergarten gründen. Von
1: der ersten Idee bis zum ersten Kitatag dauert es dann noch einmal fünf Jahre.
5: Ganz am Anfang war natürlich eine gewisse Anfangsskepsis auch da, auch der Idee gegenüber, dass manche Leute gesagt haben, wieso brauchen wir das, wir haben noch Kitas. Aber wir haben uns dann doch auch wirklich schnell ein Konzept gemacht, und mit dem Konzept konnten wir dann tatsächlich eben auch bei verschiedenen öffentlichen Stellen ein bisschen Land gewinnen und haben von Anfang an zum Beispiel beim Jugendamt des Landkreises sehr große Unterstützung erfahren. Und nachdem wir dann auch mal die Gemeindevertreter hier vom Amt Hemnitz eingeladen hatten, dann auch vom Amt Hemnitz.
1: Ein bisschen Glück sei auch dabei gewesen. Als Träger für die Kita wird der Verein Kairos gegründet, dessen Vorsitzende Ulrike Apitz ist. Mitglieder sind nicht nur Eltern, sondern auch andere Rohrlacker. Aus dem Ort erhalte die Initiative generell viel Unterstützung, erzählt sie.
5: Also wir haben natürlich dadurch, dass wir auch ein Kindergarten ohne Zaun oder ohne Tor sind, zwangsläufig ganz viele Kontakte. Dann kommt halt mal jemand mit Hund vorbei oder da kommt mal jemand, bringt einen Korb Äpfel vorbei oder fragt, ob wir nicht die kleinen Kaninchen angucken wollen. Also das finde ich sehr schön und wir haben mittlerweile auch mehrere Kinder aus Rohrlacker. Und zum anderen ist unsere Erfahrung dadurch, dass es hier die heilpädagogische Einrichtung gibt und den abo und die Bäckerei und das Gestüt. Es sind viele Menschen, die unterwegs sind und die äh, tatsächlich den Kindergarten als Bereicherung sehen.
1: Aktuell werden bis zu 18 Kinder bis 14 Uhr von einem kleinen Team betreut. Dabei liegt der pädagogische Schwerpunkt etwas anders als bei klassischen Kitas.
5: Es ist wirklich leicht, wenn man draußen ist, viele Zusammenhänge zu erkennen und auch über ganz alltägliche Dinge zu sprechen. Ob das jetzt Größen, Mengen sind, über die Wochentage zu sprechen, weil immer dienstags kommt die Müllabfuhr oder halt über die Jahreszeiten. Das liegt ja total nah. Wir machen selber Apfelsaft aus den aufgesammelten Äpfeln. Also das sind schon wirklich, sage ich mal, Themen, die sonst vielleicht im normalen Kindergarten eher so gestreift werden.
1: Ulrike Arpets selbst kam 1998 nach Ruhrlack.
5: Ich komme eigentlich aus der Magdeburger Börde, Genau, und, aber mich hat dann mein Landwirtschaftsstudium nach Rostock verschlagen und von dort aus bin ich dann damals mit meinem Mann hierher nach Rohrlack gezogen, der hier die Bäckerei aufgebaut hat. Und immer noch gerne hier. <lacht> ja, super gerne. Also ich möchte überhaupt nicht tauschen, ja. Ihr
1: Mann Volker Arpitz hat die Biobäckerei Vollkern in Rohrlack gegründet. Im Hofladen im Ort gibt es neben Bio-Lebensmitteln sogar unverpackt Produkte zu kaufen. Vor meiner nächsten Verabredung hole ich mir dort noch schnell einen Kaffee. Ich hätte gerne einen Milchkaffee. Gibt es die Möglichkeit, den auch mitzunehmen? Wir haben da solche schönen Butterflats. Die haben nicht diesen großen Plastideckel. Kommt noch Zucker mit rein? Nee, danke. Nachhaltigkeit spielt auch auf dem Sternhof in Rohrlack eine große Rolle. In der Demeter zertifizierten Gärtnerei arbeiten hauptsächlich Menschen mit Behinderung. Ich, mal besucht, ja, ich suche Frau Deike. Deike? Da drinne. Da drinne? Ja. dann gehe ich da mal hin, danke. Ja. Entstanden ist die Werkstatt, die zur Lebenswerkgemeinschaft Berlin-Brandenburg gehört, 1997 aus einer Elterninitiative heraus. Annette Schulz und Silke Deike, die hier mit den betreuten Mitarbeitern arbeiten, erinnern sich an die Anfänger.
2: Die Eltern, die sind dann auch vom Elternverein hier mit rausgekommen und war alles sehr viel zu sanieren. Und die haben Wochenenden hier gearbeitet und war ja auch so, also unser Werkstattgebäude war ein Kuhstall. Jetzt ist es halt schön. Man denkt, das wäre schon immer so, war aber nicht. Ne?
1: Also es ist quasi eigentlich, weil der Bedarf einfach da war, auch entstanden wahrscheinlich.
3: Naja, weil die Idee da war. Die Eltern hatten halt für ihre Kinder, für ihre behinderten Kinder einen Platz gesucht, der schön ist. Und äh, wo es ihnen gut geht und auch raus aus der Stadt und haben hier halt diesen Platz gefunden.
1: Seitdem ist der Hof stetig gewachsen und in unmittelbarer Nähe in Rohrlack sowie im Nachbarort Viechel gibt es auch Wohngemeinschaften, in denen Menschen mit Assistenzbedarf betreut und gefördert werden. Annette Schulz arbeitet seit Anfang an auf dem Sternhof. Die gebürtige Rohrlackerin kam damals über eine ABM-Maßnahme hierher.
2: Ich war dann eine Weile arbeitslos, so, wie das so üblich war hier auf dem Land nach der Wende und habe hier geholfen, den Hof zu sanieren und habe mir mit Eltern bekannt gemacht und dann habe ich mir natürlich auch eine Bewerbung geschrieben. Und dann kann ja, ich mir jetzt ja. nichts anderes mehr vorstellen. Was machen Sie jetzt hier den ganzen Tag? Wir betreuen die Leute und arbeiten mit den Leuten. Wir produzieren Tee, wir, wir ziehen pflanzen, wir ernten, wir trocknen, wir pflegen unser Grundstück. Also es ist jeden Tag abwechslungsreich. Zum Alltag
1: gehört auch eine intensivere Betreuung etwa bei Mitarbeitern, die taubstumm sind oder mehr Hilfeleistung benötigen. Annette Schulz und Silke Deike arbeiten dennoch beide gerne hier.
2: Jeder Tag ist anders, aber jeder Tag ist schön. Ja, vielleicht auch. Man ist schon
3: lange mit den Betreuten bekannt, also die sind einem richtig ans Herz gewachsen. Die zeigen uns auch jeden Tag, dass es ihnen Spaß macht
2: und ja, diese Gespräche, diese Offenheit, diese Suchen so Hilfe, Trost und das ist einfach schön, ne?
1: Das ist einfach wie in einer großen Familie. Ja,
2: das ist, ja, wir sind wie in einer Familie hier.
1: Nun möchte ich natürlich den Hof sehen, auf dem aktuell 18 betreute Mitarbeiter arbeiten und auch eine Berufsbildung nach ihren Möglichkeiten absolvieren können. Es geht raus in den Garten. Was wird denn hier jetzt eigentlich alles angebaut? Also hier überwiegend Kräuter.
3: Also angefangen von Salbei, Agastache, Lavendel, Rosmarin,
2: Brennnessel, Pfefferminz, Oregano, Thymian, Zitronenmelisse. Zitronen <lacht> ja, also alles äh, Kräuter, die für Tee und für Würze halt in Frage kommen. Also ne? die werden dann getrocknet und weiterverarbeitet genau. im Prinzip. Genau. Wir brauchten irgendein Standbein. Wir müssen ja äh, als Werkstatt irgendwie produzieren und Geld einnehmen. Ja, und ein Gedanke war eigentlich auch
3: noch, die Betreuten mit eigenen Lebensmitteln zu versorgen. Also die bekommen halt ihr Gemüse aus dem Garten und man kann ja auch sehen ab und an stehen auch Obstbäume dazwischen. Also da war schon dieser ökologische Ansatz immer mit dabei.
1: Neben dem Garten gibt es hier noch ein Gewächshaus, eine Tischlerei, einen Hauswirtschaftsbereich und den Werkstattraum, in dem die Tees und Kräuter verpackt werden. Den zeigen mir die beiden auch noch.
3: Willst du mal kurz erzählen, was ihr hier machst? Ich zupfe den Drachenkopf.
1: Ähm, und das ist ein Gewürz oder Kräuter?
3: Kräuter. Für? Für den Tee dann. Zaubertee kommt da rein.
1: Ah, nicht schlecht. Und hier wird jetzt <lacht> den ganzen Tag eigentlich gezupft?
3: Ja, also auch gemischt und verpackt. Ja, etikettiert das ist dann auch nochmal eine Aufgabe. Ah ja. Da sieht man es dann. Ja, und dann haben wir hier so eine Vitrine. Da sind dann halt unsere verschiedenen Tees und Kräutermischungen. Einzelkräuter. Mhm. Was sehr gut bei uns läuft, ist das Kräutersalz.
1: Die Produkte, die hier entstehen, werden nicht nur im eigenen Hofladen verkauft, sondern auch in Bioläden in der Region und über den Nachbarn, den Landkorb, eine Biokiste, die regionale Produkte bis nach Berlin liefert. Ganz schön viel los hier in Ruhrlag. Ich habe zum Abschluss meiner Reise entlang der Temnitz auch noch was vor. Auf dem Stand-Up-Paddle mache ich mich auf den Weg zu meiner allerletzten Verabredung. Zwischen hohen Bäumen und weiten Feldern kann ich vorher aber noch mal richtig die Seele baumen lassen. Die letzte Person, die ich hier an der Temnitz treffe, ist der Amtsdirektor Thomas Kressler. Gemeinsam hatten wir vor vielen Wochen die Idee zu meiner Reise und diesem Podcast. Das Amt Temnitz kannte ich damals nur vom Hören. Schön haben Sie es hier.
0: Ja, finde ich auch. Und schön, dass wir uns nochmal sehen, Frau Hütte. bin jetzt total neugierig, mal zu hören, wie es für Sie war.
1: Also ich habe, wenn man das Wort Land hält, so definiert, dass man sagt, es geht um Menschen, die einfach sich hier in ihre Region einbringen und die gerne hier leben und die sich engagieren und die sich vielleicht auch ehrenamtlich engagieren, dann habe ich wahnsinnig viele Landhelden getroffen. Und mich hat auch immer wieder überrascht, mit wie viel Einsatz die Leute dabei sind.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Definition.
1: Ich glaube, die, mit denen ich gesprochen habe, die stehen exemplarisch für die Landhelden, die es hier gibt genau. und für die Region. Und was ich sehr spannend fand, war, dass eigentlich egal, wo ich war und egal, an welche Haustür ich geklopft hatte, jeder noch eine spannende Geschichte zu erzählen hatte. Ja,
0: so sind die Tempnitzer. Gab es was Skurriles, wo Sie sagen, das ist ja völlig anders als erwartet?
1: Ich kannte die ganze Geschichte von Netzeband nicht. Ja. Genau, ich kannte den Theater so mal, aber nicht die Geschichte, die eigentlich dahinter steckt. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt auf jeden okay. Fall. Ich wusste auch vorher nicht, dass es zum Beispiel in Rohrlack so viele Initiativen gibt, dass es den Konsum hier in Waldleben gibt, also ja doch eine ganze Menge. Und ich bin sehr schnell mit den Menschen hier warm geworden. Also ich komme gerne wieder.
0: Das war die letzte Folge von Warum, darum Landheld sein. Schön war es. Hoffentlich auch für Sie, meine lieben Hörer. Selbst ich habe durch diesen Podcast noch etwas über unsere schöne Region gelernt. Bei uns gibt es einfach immer was zu entdecken. Von daher, kommen Sie uns einfach mal besuchen. Ich zeige Ihnen gerne noch mehr spannende Orte und Initiativen. Ich freue mich auf Sie.